1: Hola a todos nuestros oyentes, queremos saludarlos y darles un fuerte abrazo virtual en cada lugar donde nos sintonizan aquí con su presencia radio. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Conectados. Mi nombre es Mónica Mateus y como es costumbre me acompaña Leonardo Forero. ¿Cómo estás Leo?
0: Hola Mónica, hola también a todos nuestros oyentes. Nos alegramos de estar nuevamente con cada uno de ustedes desde el lugar donde se conectan, en sus casas, en sus dispositivos móviles, bueno en su trabajo también. Los saludamos y queremos que estén muy atentos al tema que les traemos en el episodio del día de hoy Creemos que Dios estará hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes Va a estar derribando todo tipo de argumento y fortaleza mental Que se encuentre en nuestra mente, Moni
1: Bueno, pues les contamos que el tema de hoy se llama ¿Cómo ataca el diablo? Wow. Y para comenzar a hablar de este tema, Leo, quiero comenzar preguntándote ¿De qué maneras crees tú que el diablo te ataca en tu vida?
0: Pues yo creo que el enemigo me ha atacado de muchas maneras, ¿sabes? Ha tocado mis finanzas, ha tocado mi salud, ha tocado la salud de mi esposa, la salud de mis hijos. Eh, pueden ser cosas grandes, pero a veces en cosas pequeñas también el enemigo ha querido meterse como en pensamientos, como en dañar la imagen del hombre que Dios quiere que yo sea. Ha querido también influenciar incluso a mis hijos con pensamientos incorrectos. Yo creo que he tenido como un máster en, en... En ataques. Sí, en ataques, tal cual. En ataques porque... Creemos que, que tenemos un enemigo al frente, pero como dice la Biblia, de todas y cada una de ellas nos ha librado el Señor. Entonces, independientemente de que hayan, vengan ataques, más bien de que vengan ataques continuamente, nosotros debemos estar preparados para contrarrestarlos y, y entender también que, que por el hecho de que seamos cristianos no vamos a ser atacados. No, realmente entendemos que los ataques pueden venir muy de vez en cuando, posiblemente en otras temporadas continuamente pero el ataque siempre va a estar. Entonces, pues bueno, creo que han sido en muchas áreas de mi vida donde he sido atacado, pero también quiero hacerte la misma pregunta, Moni. ¿Cómo te ha atacado el enemigo?
1: Pues al igual que tú, creo que todos, eh, cuando somos más conscientes de tener un caminar con Dios, eh, podemos ver y detectar cuando es un ataque del diablo en nuestra vida. De un tiempo para acá, eh, los dardos a la mente a mi identidad y sobre todo también a mi hija. Yo tengo una hija que ya está bastante grandecita, tiene 15 años y está en su etapa de adolescencia. Entonces yo siento que como cristianos, cuando somos estables, cuando llegamos como a una estabilidad y a un... Eh, no sé, como un nivel de, de fe podría sí. llamarse Que ya como que cuando vienen los ataques Y es contra uno, pues no pasa nada claro. Pero cuando el enemigo Empieza a atacarnos por medio de nuestros Hijos, uy eso es eh, Tremendo,
0: y creo que Ese es uno de los ataques más frecuentes Que el enemigo está utilizando sobre La generación que viene
1: uh -huh, Hay que
0: fortalecerlos también, sí,
1: sí, sí Así es, pero bueno, vamos a, a la Biblia En Efesios 6.12 Dice, pues no luchamos contra Enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales.
0: Este versículo que mencionas es clave. Y nos muestra claramente que estamos en medio de una guerra espiritual. Debemos ser conscientes de eso. Y con muchas situaciones adversas en nuestra vida, el diablo va a querer cansarnos, va a querer desanimarnos. Y como hemos visto en episodios anteriores, es a nuestra mente donde el diablo más nos va a atacar, que es lo que tú también nos uh -huh. acabas de mencionar o lo que venimos comentando. ¿no? Pero Dios quiere que seamos conscientes de esta realidad espiritual y que estemos dispuestos a enfrentarla con la promesa de que Él peleará por nosotros
1: Además porque hay muchísimos versículos En la Biblia que nos dicen Que el Señor pelea por, por nosotros, nosotros Las claro. batallas, no? Uh -huh. entonces es lindo Y hay que aferrarnos también a, a tanta palabra Este tema va a estar muy interesante Y también queremos incluir por supuesto A todos nuestros oyentes en esta conversación Por eso es que queremos preguntarles ¿De qué maneras Los ataca el diablo en sus vidas? Mientras piensan en la respuesta los dejamos Con este cover que hace su presencia Worship de la canción Entre las Llamas de Hilson y ya regresamos con Conectados
2: Gracias hay cuando paso por el fuego Abres camino donde no lo hay Al recordar lo que has hecho en mí Lo que un día fui Lo que recorrí Sé que a
0: Seguimos en Conectados. Estamos de regreso en Conectados de su presencia radio y antes de esta canción les habíamos dejado esta pregunta. ¿De qué maneras te ataca el diablo en tu vida? Escuchemos lo que algunos de nuestros oyentes respondieron.
2: ¿De qué manera me ataca el enemigo? El enemigo me ataca, por lo general, en la noche. Cuando estoy ya acostada y empiezo a extrañar, a sentirme sola, pensamientos de que no he hecho nada o que nada me va a salir como yo quiero. Y eso es como, como, más, me, como más me afecta.
3: Una de las maneras en las que el diablo ataca mi vida es teniendo batallas en mi mente en donde él siempre juega a hacerme olvidar quién soy, cuál es mi identidad en las manos de papá Dios y que soy su hija y su heredera. ¿De qué manera me ataca el enemigo? Eh, considero que de varias maneras, eh, pero considero que el enemigo no es creativo. Eh, normalmente nos vuelve a atacar de la misma manera y en las cosas que, que sabe que nos molestan. En mi caso considero que me ataca por medio de los pensamientos y las ideas eh, diciéndome que no soy suficiente que no puedo, que nadie me quiere o haciéndome sentir incapaz aun cuando yo ya haya pasado una situación similar o lo haya logrado eh, logra hablarme al oído diciéndome y generándome duda de mí misma de mi alrededor, de las personas que me rodean y creo que Normalmente sus ataques están en relación con eso y en relación con las preocupaciones para distraerme del momento que Dios quiere que viva y que logre sentir su presencia.
1: Tremendas estas respuestas de nuestros oyentes y bueno, ahora vamos a ver lo que nos dice la Biblia en Colosenses 2, 14 al 15. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la
0: cruz. Entonces, así es como lo dice la Biblia. Jesús anuló toda acta de decretos impuesta por Satanás sobre nuestra vida, pero nosotros también debemos hacer nuestra parte para entender cuáles son nuestras luchas en el mundo espiritual. ¿Qué cosas nos afectan? ¿Qué situaciones nos están haciendo vulnerables? Sí,
1: tienes toda la razón, Leo. Por ejemplo, hay dos cosas principales con las cuales nos ataca el diablo. Sí. En primer lugar, las tentaciones. Mira lo que dice en Mateo 4, 1 al 3. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó. Y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y lo tentó. Y en segundo lugar, también vemos que otra manera como nos ataca el diablo son las enfermedades.
0: Que es lo que hemos venido hablando también es desde el principio. Es lo que tú
1: comentabas en un inicio. Uh -huh. ¿No les pasa um, que quizás en muchas ocasiones sienten como tristeza, desánimo? O sea, parece que todo está bien, pero ¿hay algo que no se sé, viene una tristeza y un desánimo?
0: Claro, no, de acuerdo
1: o que de repente experimentan mucho dolor o reciben quizás algún diagnóstico preocupante
0: que a todos nos ha pasado,
1: así es a todos nos ha pasado, así que si ustedes, queridos oyentes, están pasando por esto, no piensen que solo es a ustedes, a todos nos ha pasado, nos ha pasado mucho y más de lo que ustedes pueden pensar. Pues bien, el diablo usa todas estas cosas para derribarnos y su objetivo es que dejemos de tener fe y confianza en Dios.
0: Moni, en estos casos nosotros no podemos bajar la guardia y es algo que acostumbramos a realizar, nos desanimamos, como lo veníamos mencionando también, nos Empezamos a hacer atrás un poco, a retroceder, pero no podemos bajar la guardia, sino todo lo contrario. Debemos hacernos fuertes en la fe y entregarle a Dios el dolor y entregarle también la angustia. Recordemos que Él vive en nosotros y por medio de su Espíritu Santo, Él nos sana por medio de Él. pues Quiere hacer muchas cosas grandes en nuestra vida, pero no solo están las tentaciones o las enfermedades, como tú lo mencionabas, sino también el diablo nos ataca acusándonos con cosas injustas, con robo, con intimidación e incluso con violencia. Todas estas cosas las denominamos como dardos del enemigo a nuestra vida.
1: Así es, pero la buena noticia es que Dios ya nos dio la forma para contrarrestar esos dardos y es poniéndonos la armadura de Dios por medio de la oración. Entonces, si ustedes no saben qué es la armadura de Dios, vamos a leerlo juntos lo que dice la palabra en Efesios 6, versículo 14 al 16, dice Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del espíritu, la cual es la palabra
0: de Dios. Tremendo este capítulo y tremendos estos versículos. Y otro aspecto importante a tener en cuenta es que, así como el diablo es nuestro enemigo, también nuestra carne y nuestra propia naturaleza pecaminosa son nuestros enemigos. Uh -huh. Vivimos en un cuerpo carnal, eso todos lo sabemos, así que es inevitable no sentir los impulsos de nuestro cuerpo, o como lo veíamos ahorita, el ser tentados. Eso no está mal realmente. Dios nos entiende, entiende que nosotros somos tentados por parte del enemigo y Él siempre nos dará las salidas para que podamos evitar pecar.
1: Y bueno, ¿cuáles son esos impulsos de la carne de los cuales nos hablas? Pues, por ejemplo... Vamos a hablarlo aquí un poquito Y a desglosarlo, a desmenuzarlo Un sí. poquito más uh -huh. para que si de pronto Ustedes eh, están as, apenas Conectándose con nosotros lo puedan entender Entonces esos Impulsos de la carne de lo cual Estamos hablando es precisamente por ejemplo El chisme, eh, por Uy, ejemplo sí. La queja, ¿no? Uno como que A veces se levanta y bueno Tenemos salud, eh, tenemos Trabajo, tenemos una familia Tenemos un lugar donde dormir Y todo el tiempo está la queja, el trabajo y, y todo
0: y que pensamos, perdóname la interrupción Pensamos que no es pecado uh -huh. Pero finalmente lo es
1: No, es que se vuelven cosas como tan sutiles, sutiles. Tan como tan cotidianos uh -huh. Que ya lo miramos Como normal, cierto Exacto. La crítica, la murmuración La pereza, la rebeldía También es, es un impulso De nuestra carne, la terquedad La dureza del corazón Pero también cosas como la seducción Y la lujuria todas ellas las usa el diablo para atacarnos. Pero ¿sabes también qué usa el diablo? ¿Qué? La religiosidad y la hipocresía.
0: Ese me gusta, la religiosidad. Claro,
1: porque obviamente ya cuando conocemos a Dios, ya creemos que no, que no pecamos, que no...
0: Es como un disfraz, yo lo veo como Exacto. un disfraz. No, yo soy santo, pero realmente estoy disfrazado de religiosidad y Jesús atacó muchísimo la religiosidad. Me encanta lo que acabas de mencionar. Y para cerrar este bloque, quiero dejarles con Romanos 8, del 12 al 14. Dice así, Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
1: Me encanta. O sea, por medio del Espíritu Santo, no estamos solos en esas luchas. Para nada. Con lo que batallamos uh -huh. día a día, queridos oyentes, queremos darles esta buena noticia por si no la sabían. No estamos solos. Y bueno, ahora nos gustaría también preguntarles a ustedes cómo enfrentan los ataques del diablo. Escuchemos sus respuestas.
3: ¿Cómo enfrento esos ataques? Yendo a la palabra, recordando sus promesas, recordando lo que ha hecho en mi vida, dónde estaba antes, dónde estoy ahora y sobre todo aferrándome a esa identidad que soy su hija, que soy amada, que soy perdonada y que puedo lograr muchas cosas y que puedo enfrentar muchas batallas porque no estoy sola, Él está conmigo.
2: Por lo general, coloco alabanza, bueno, hablo con Dios, oro, le pido que que me permita descansar en él, escucho prédicas y eso es lo que hago para, para enfrentar esos ataques.
3: Y como enfrenta los ataques del enemigo, eh, frente a este tema de las palabras o los pensamientos que coloca en mi mente, considero que lo primero que hago es tratar de pasarlo por el filtro de de esta manera me hablaría Dios, de esta manera realmente yo me hablaría o es algo que no viene de mí, es algo de lo que... Seguramente yo no me debería estar diciendo estas cosas y no sé de dónde provienen, pero seguramente no vienen de Dios ni desde el amor ni desde la construcción, eh, sino que por el contrario vienen a, a robarme la paz y creo que lo primero que trato de hacer es identificar esto para decir esto no tiene validez y tratar de rodearme de personas cercanas. Comentándoles en caso tal de que yo ya sienta que no puedo más con esas ideas, también trato de utilizar mucho el llevar a Dios esos pensamientos, esas cargas o pues esos ataques del enemigo, eh, llevárselos uno en oración, dos en escuchar alabanzas y tres eh, pidiéndole a él que que tome el control y que renueve mis fuerzas. Que si yo no puedo quitar estos pensamientos o estos ataques, él sea tomando el control eh, con pequeños detalles.
0: Queremos agradecer a todos nuestros oyentes por sus respuestas y por cada uno de sus aportes. Mira eso tan curioso que dicen Primera de Tesalonicenses 2.18. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo. Y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez pero satanás nos lo impidió mm -hmm. wow entonces, como lo hemos venido hablando en nuestro episodio de hoy, en muchas ocasiones el diablo nos va a atacar, va a impedir cosas, nos va a poner múltiples obstáculos. Con el objetivo de que nosotros no realicemos los propósitos de Dios para nuestra vida, eso lo debemos tener completamente claro. Pero es importante que nosotros conozcamos a nuestro enemigo. Y eso suena como raro, ¿cómo así que yo tengo que conocer a mi enemigo? No, realmente el mismo apóstol Pablo en la Biblia dice, nosotros no ignoramos sus máquinas y somos conscientes de las formas sutiles en cómo él nos ataca.
1: Uy, Dios mío. Y bueno, ¿recuerdas este versículo de Efesios que leíamos al principio? Sí, claro. Que nuestra guerra realmente es contra principados y potestades. Total. Pues los principados son aquellos que gobiernan sobre naciones y regiones de la tierra. Y las potestades son esos espíritus demoníacos asignados para atacar un área específica de nuestra vida.
0: Aquí estamos dando clase. Sí. <risa> <risa>
1: Esto es una clase súper rápida. Y si ustedes no han comenzado el proceso de formación de la iglesia, los invitamos para que aprendan más, pero también para que se conecten a un grupo de conexión, no, de que acuerdo, de es el, el, el final y el objetivo de este programa: animarlos a que estén Conectaditos con el lugar de su presencia. ¿Listo? Uh -huh. Y bueno, para atacar esas jerarquías satánicas, aquí es importante que aprendamos a hacer guerra espiritual en oración. Nosotros somos una iglesia que hace guerra eh, en oración. Entonces también los invitamos a que se conecten a todas las oraciones y para eso pueden conectarse a su presencia radio todos los martes y jueves a las 6 de la mañana. Ahí el pastor Andrés pues está haciendo oraciones en vivo y también pueden buscar prédicas que hablen eh, sobre la guerra espiritual también del pastor Andrés.
0: Y eso me gusta porque como que no somos conscientes, como lo venimos hablando, de que existe una guerra espiritual porque incluso el mundo espiritual, decía alguien, es tan real o incluso más real que el mismo físico. Uh -huh. Y la guerra espiritual existe, y la Biblia dice que existe. Y Moni, yo también quiero recomendarles y compartirles este versículo que está en Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 19. Dice así, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo, pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, nada les hará daño. Me encanta porque aquí dice que Dios nos dio la autoridad para ganar todas nuestras batallas por medio de la oración.
1: Con ese versículo me siento como una poderosa. guerrera poderosa claro. con toda su arma Total. armadura perdón y me siento poderosa definitivamente Total. y con esta reflexión los invitamos a escuchar la siguiente sección en conectados y ya regresamos con la parte final de nuestro programa.
0: Frente al espejo con Alice Gaviria.
2: Perfumarse es una delicia y no deberíamos pasar un solo día sin ponernos unas goticas de una buena fragancia. Por eso hoy te traigo datos curiosos del perfume que seguro no conocías y que te van a ayudar para aprovechar al máximo cada aplicación de tu fragancia favorita. El perfume es más que una sustancia aromática creada para oler rico. Es tan importante que científicamente está comprobado que el perfume relaja y estimula tu cerebro, haciéndonos lucir más guapos o guapas, convirtiéndose por excelencia en el accesorio invisible e infaltable de todo hombre o mujer. El perfume puede oler diferente en cada persona. La razón, el tipo de piel, la temperatura corporal, la dieta, las medicinas, los genes y hasta el genio que te mandes. Es verdad, es cosa de temperamentos. Según tu tipo de piel, el perfume puede durar más o menos horas. En pieles secas, el perfume no se absorbe totalmente y queda superficial durando poco tiempo. Mi tip es que apenas salgas de la ducha y con el cuerpo aún húmedo, aplica una crema corporal sin olor e inmediatamente el perfume. En pieles grasas, las moléculas del perfume se mezclan con la grasa durando muchas más horas, así que no exageres a la hora de aplicarlo. ¿Te has preguntado por qué después de un rato ya no huele igual? Es con las horas que sabrás el verdadero olor de tu perfume. Es ideal que antes de comprar cualquier fragancia, la pruebes y la dejes actuar por un buen rato, para que luego tengas completa certeza si te gusta o no. No uses perfume cuando te expongas al sol. Puede llegar a irritar o manchar tu piel. Si no te aguantas las ganas, Aplica mínima cantidad sobre la ropa. Ten cuidado, porque las telas naturales también se pueden manchar. Y por último, el peor lugar para guardar el perfume es el bolso. Pues, aunque es un lugar oscuro, los cambios de temperatura pueden hacer que este se oxide más rápido y cambie en su olor. El mejor lugar para guardarlo es tu closet, en un espacio oscuro, fresco y seco. En conclusión, el perfume es mucho más que una simple fragancia. Así que la próxima vez que uses un perfume, piensa en todas las cosas interesantes que hay detrás de la fragancia. Hasta aquí mis datos curiosos del perfume. Y no olvides que todo cambio inicia frente al espejo.
0: Estás oyendo Conectados de su Presencia Radio. estás escuchando conectados un programa de su presencia radio y para concluir con nuestro episodio de hoy recordemos que el diablo es nuestro enemigo espiritual y tiene múltiples maneras de atacarnos él nos va a atentar nos enviará enfermedades y usará nuestra naturaleza pecaminosa para hacernos caer pero dios nos ha dado las herramientas para vencer los ataques del enemigo como por ejemplo la oración y la guerra espiritual, que creo que son de las armas más importantes. También la Biblia lo dice en Efesios 6, en el versículo 18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones.
1: Así es, y también para vencer a los ataques del diablo debemos vivir ejerciendo nuestro dominio propio. Dios nos ha dado el discernimiento para entender cuándo estamos siendo atacados por el diablo y asimismo él nos revelará la estrategia para vencer el mal. Así que vamos a prepararnos para orar y lo haremos teniendo en cuenta los siguientes
0: puntos. En primer lugar vamos a reconocer las puertas abiertas que tenemos con el enemigo y vamos a pedirle perdón a Dios por ellas.
1: También vamos a quitarle el terreno, el derecho y el lugar que le cedimos al diablo en nuestra alma por causa de nuestro pecado.
0: En tercer lugar, recordemos y declaremos que Satanás es un enemigo derrotado.
1: Como cuarto punto, vamos a renunciar a tener una mente entenebrecida que no nos permite ver cuando algo nos está pasando, cuando es realmente un ataque del enemigo.
0: Y por último vamos a hacer guerra espiritual, es decir, vamos a declarar que Dios nos dio autoridad sobre los demonios y que ellos no nos controlan.
1: Vamos a cerrar la oración alabando y adorando a Dios para que su Espíritu Santo tome el control de nuestra vida y entonces teniendo en cuenta estos puntos vamos a orar.
0: Espíritu Santo hoy reconocemos las puertas abiertas que hemos tenido con el enemigo, quizás no nos hemos dado cuenta que esas puertas afectan nuestra vida o quizás no nos hemos dado cuenta el momento en el cual las abrimos, pero hoy te pedimos perdón, bien sea porque nos hayamos dado cuenta o por omisión, Señor hemos dejado de hacer cosas que realmente el enemigo ha tomado un terreno muy grande, no nos hemos dado cuenta y definitivamente Señor ha afectado nuestras vidas. Hoy nos ponemos delante de ti, nos presentamos delante de tu presencia y te pedimos perdón por abrir esas puertas que afectan nuestra vida.
1: Amado Dios y hoy como tus hijos nos apropiamos de esa posición de honor que, que nos diste al morir en la cruz por nosotros y nos apropiamos también de esa autoridad que nos has entregado al morir por nosotros también y con esa autoridad y como lo dice también está escrito en tu palabra le vamos a quitar todo el terreno que le hemos cedido quizás con nuestros pecados al enemigo hoy le quito en el nombre de Cristo Jesús todo derecho todo lugar que le cedimos al diablo en nuestra alma y en nuestras vidas por causa de los pecados que hemos cometido
0: Señor también hoy recordamos que no estamos solos recordamos que Satanás es un enemigo derrotado por lo cual Espíritu Santo tú siempre has estado de nuestro lado para poderlo derrotar pero queremos entender Pensar en todo momento que el enemigo ya fue derrotado en la cruz del Calvario y que nosotros gozamos del beneficio de la victoria, del beneficio de verlo debajo de nuestros pies, como dice tu palabra, Señor, que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de nuestros pies y hoy declaramos eso, que es un enemigo derrotado que está debajo de nuestros pies y que tú nos diste la victoria.
1: Así es, Dios. Y también en tu nombre, Jesús, renunciamos a tener una mente entenebrecida, una mente que no nos permite ver cuando algo realmente nos está pasando. Hoy renunciamos a quizás tener esa cotidianidad en nuestras vidas que nos lleva a ver que todo está bien que todo lo que estoy sintiendo que todo lo que estoy pensando es normal, hoy renuncio a tener esa mente confundida quizás una mente de caos hoy renuncio a esto porque es un ataque del enemigo y hoy lo reconozco
0: y finalmente señor vamos a hacer guerra espiritual nos revestimos de esa armadura que Efesios capítulo 6 nos menciona y declaramos Señor que tú nos diste la autoridad sobre los demonios que tú nos diste la autoridad para reprender hollar todo tipo de serpiente y escorpión en tu nombre y nada nos dañará Señor ningún ataque del enemigo nos controlará porque todos los que amamos al Señor todas las cosas nos ayuda para bien por eso Dios mío en este momento reprendemos cualquier tipo de enfermedad cualquier tipo de ataque en nuestras finanzas, reprendemos cualquier tipo de ataque sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia o sobre nuestras vidas en general, Señor, y declaramos que Tú estás por encima de todo porque Tú eres un Dios soberano
1: digno eres de toda la alabanza Señor digno eres de toda la gloria y por eso te alabamos Señor y te adoramos solo a ti te pedimos que tu Espíritu Santo tome el control de nuestra mente de nuestros pensamientos de nuestro corazón te pedimos Espíritu Santo ayuda a nuestra fe ayuda quizás esos momentos de incredulidad donde no vemos tu mano Dios donde no vemos tu rostro te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control de nuestra vida y hemos orado en tu nombre poderoso Jesús. Amén. Recuerda que si quieres ser parte de un grupo de conexión en nuestra iglesia, el lugar de su presencia, puedes comunicarte al teléfono 601-746-0202 o por la página web www.supresencia.com en la pestaña de Conéctate. Allí encontrarás más información.
0: Y si te gustó este episodio, búscanos como Conectados de Su Presencia Radio y suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma digital favorita.
1: También puedes buscarnos en supresenciaradio.com. Gracias, Gracias por escucharnos. escucharnos. Amen.